0: Ja, eh, vad härligt att se så många nya ansikten också eh, Björn Holm heter jag, jag är pastor här i Centrumkyrkan Och vi håller på att gå igenom eh, några saker eh, Vi har vandrat igenom Gamla förbundet under förra terminen och nu är vi inne i det nya Och vi har kommit fram till ett litet, så här, eh, litet besvärligt ämne idag Treenig Gud står det där. Vi kan gå till nästa bild så står det närmare. Där står det. Treenig Gud. Vi har vandrat oss igen. Vi håller på med evangelierna nu. Och, eh, idag kommer vi framförallt att sätta fokus på Johannes evangeliet. Men vi kommer till det. Eh, det här är ju ett ämne som jag tror att de flesta eh, kanske antingen kliar sig i huvudet över eller kanske rycker på axlarna inför. Skulle, någon vara så, skulle det vara så illa att man behöver förklara det för någon annan så tror jag att man snarare sliter sitt hår för att det här är väldigt besvärligt. Att tala om gud som treenig är väldigt komplicerat att förstå. Den större delen av eller den största delen av, av religionerna på jorden kan förstå det här med att ha många gudar. Det tycker man inte är konstigt. Det kan man förstå sig på. Andra kan tänka den här tanken på att vi tillber en gud, men att säga som vi gör att vi tillber en gud och han är tre, gör liksom det sätter krokben för till och med för oss själva ibland. Men sanningen är den att vi tror på en gud som är en. I tre och tre i en. Och så har man försökt att förstå det här på olika sätt. Men hur vi än bär oss åt med olika bilder så, så finns det inte riktigt någon bild som fullt ut gör rättvisa åt det här som vi känner att vi kan riktigt förstå. Och en sån som jag som är liksom lite systematiskt lagd tycker det här är fruktansvärt frustrerande. Och samtidigt en dörr in i som förundran. För när man börjar att skrapa på det här så upptäcker man vilka djup som finns i den Gud som vi tillber. Men jag tänkte så i början att jag ska liksom försöka ge en liten liten ett sätt att tänka som inte är en fullständig bild av förståelsen av Gud. Men som gör det lite lättare för oss Så vi sitter och funderar för mycket nu medan vi pratar om vi går till nästa bild. Så här... Och jag kan säga att den här har jag inte hittat på själv. Det här har jag fått. Så att det, men men det, det hjälper ändå lite grann i tanken. Så här tänker vi. Om vi tänker Gud på det här sättet. Så som han uppenbarar sig i Bibeln. Eh, så är det som fader, son och ande. Tre personer. Som alla är Gud. Och så försöker vi kombinera dem på lite olika sätt. Om vi går till nästa bild. Så här tänker vi ofta då. Vi tänker liksom att de här lite överlappar varandra och så sätter vi Fadern högst upp därför att oftast så tänker vi att när vi säger Gud så tänker vi på Gud Fadern och tänker att han är liksom han är mest Gud lite grann. Och sen så har vi då sonen och anden strax under. Eller möjligtvis om vi vill vara på den säkra sidan så tänker vi kan gå tillbaka igen. där. Så tänker vi att Gud är den här lilla trekanten i mitten där alla överlappar. Det är ju i alla fall Gud. Liksom, där kan vi vara säkra. Den lilla biten. Eh, så där. Men då får vi också ett problem där. att då betyder Det betyder att det finns en massa fader, en massa son en massa andra som inte är Gud. Och det funkar ju inte heller. Kanske vanligast är det som nästa bild här. Att vi kanske tänker att fadern och sonen tillsammans. De är ju Gud. För det är väldigt tydligt i Nya Testamentet. Och sen är anden liksom, ja, den är lite som ett slags bihang som följer med. som är kanske, men Det är Guds kraft eller Guds vishet eller något annat som utgår ifrån fadern och sonen. Men där är vi inte heller riktigt hemma. Utan det kanske mest, bästa konkreta sättet att tänka kring det här är nästa bild här. Att tänka så här. Fader, son och ande som är ett både till formen och till färgen så går det inte riktigt att skilja dem åt. Där en finns, finns de två andra. Vi kan inte riktigt avgöra och sätta gränserna för att detta är, det, detta är bara fadern, detta är bara sonen, detta är bara anden. Det för att Gud är en och en i tre och tre i en. Och det här som jag sa i början så det här förstår vi inte riktigt oss på och sitter du här och känner att den här matematiken går inte ihop och det är ett problem för mig så var inte orolig. Det finns saker som vi faktiskt, som går över vårt förstånd och någonting som man kan luta sig emot är att en av bilderna som Johannes ser när han talar om den gode heden så säger han att fåren följer honom därför att de känner hans röst. Inte för att de förstår hans ord, förstår allt han säger och får en sitta där och funderar över att ja men jag tycker att hans teorier går ihop så jag följer efter honom, utan de känner hans röst. De förstår inte allt, men de känner igen honom som talar och säger honom följer jag. Och det får vi luta oss emot ibland när det är saker som, liksom, som vi inte riktigt kan, kan förstå. Vi följer honom som talar, även om vi inte riktigt fullt ut förstår. Det här var en liten introduktion, bara så att vi inte behöver sitta och fundera för mycket över matematiken. Därför ska vi prata om treenigheten så finns det sådana otroliga djup. Och det finns så mycket att säga, så att det hinner vi inte med idag. Utan jag tänkte idag att jag ska ta en aspekt av vad treenigheten innebär i Johannes evangeliet jag tror ofta kan vi tänka om vi går till nästa bild så tänker vi så här varför krångla till det varför ska man göra det så komplicerat när vi talar om Gud och särskilt om vi vill att fler människor ska komma till tro så är ju inte det här något som hjälper oss att vi ska börja prata om honom på det här sättet och så finns det lite olika strömningar framförallt under 17- och 1800-talet så var Ganska bred front så ifrågasatte man tränigheten och sa att man ska inte predika tränigheten. Här har jag tagit två exempel som var kanske mest tongivande. Inte just de här namnen, men de, de rörelserna som de stod för. Vi har Immanuel Kant. Han, ni vet, med det kategoriska imperativet. Du ska handla så att din handling kan upphöjas till allmän lag. Var ju hans eh, liksom, motto på något sätt. Och han var ju också teolog. Och han... Eh, sa till kyrkorna att du ska inte predika För Det hjälper inte människors etik. Vi behöver inte den för etiken. Därför poängen är att vi ska ha en tro som hjälper oss att leva rättfärdigt. Att leva gott i världen. Och treenigheten gör inte det. Den är bara eh, liksom en börda. Så du ska inte förkunna Gud som träning. Liksom. Så kom en reaktion emot det här lite grann. Eh, från... Han som är liberal teologins eh, lärofader, Fredrik Schleiermacher som sa att Nej, men det är inte det där med det är inte etiken som är det viktigaste det är inte det yttre som spelar roll utan att, att du gör erfarenheten av Gud i ditt hjärta det är det som är det viktiga eh, men så kom man fram till att om det är så att tron är som han sa det är släkt hinnige den den upplevelsen, känslan av fullständigt beroende till Gud. Så hjälper ju inte treenheten heller. För han menar, du kan inte erfara Gud som treenhet. Du erfar bara ett möte med den andra. Alltså med någon. Någon annan än dig själv. Så han sa också, predika inte treenheten. Fundera inte över treenheten. För den kan inte kännas och erfaras. Och riktigt så här kanske, det är inte så många idag som... Som sitter på morgonen innan gudstjänsten och läser Schleiermacher eller Kant i alla fall. Eh, kanske, men inte så troligt. Däremot så finns tror jag de här tankegångarna hos oss lite grann. Antingen att vi tänker att ja, men det viktigaste är ju ändå att vi får verktyg för att leva ut vår tro. Leva ut evangeliet i världen. och då, Varför ska vi då krångla till det med att tänka på Gud på det här sättet? Eller så tänker vi att ja, men det viktiga är ändå att jag får möta Gud i mitt hjärta. Och då är inte heller det här någon hjälp. Så vi kan ha med oss det här. Men jag skulle vilja säga att jag tror att treenigheten, den treenige Guden. Och att lära känna Gud som treenig faktiskt har betydelse. Både för hur jag möter Gud i mitt hjärta och för hur vi lever tillsammans på den här jorden. Och det är det vi ska titta lite på i Johannes evangeliet. Eh, först ska jag säga det här. En liten ledtråd kanske som vi kan sitta och tugga på. Min pappa är biodlare. Han har miljoner med anställda som jobbar svart och inte får någon lön, säger han själv. Eh, och två gånger om året, ungefär, eller några gånger om året så kommer han och, och snor allt som de har samlat under ett helt, en hel sommar för att de ska klara vintern. Eh, och han har lagt märke till att om man har ett samhälle med bin som är väldigt aggressiva, som eh, ja, hoppar på folk och stick så fort man kommer i närheten, och så, där, och, så beror det ofta på att de har en sån drottning som är lagd upp det hållet. Och kan man då på ett lite snyggt och smidigt sätt byta ut den där drottningen mot en som han själv har odlat fram, som är snäll och beskedlig, så sa, sa han att det tar ungefär en halvtimme Och sen är alla bina i den här kupan lika goa och, och mysiga som hundvalpar. Nej, ja, inte riktigt, men det tar, går väldigt fort att påverka hela samhället utifrån drottningen. Och så tror jag att det är med vår gudsbild. Har vi en gudsbild som ser ut på ett visst sätt så påverkar det både hur vi närmar oss den guden i bön. Hur vi möter honom, erfar honom i våra hjärtan, Och det påverkar hur vi lever tillsammans gentemot varandra och i världen på ett väldigt tydligt sätt. Så det har betydelse hur vi ser och erfar Gud. Eh. En aspekt som är ganska tydlig i Johannes evangeliet. När Jesus talar om sin relation med fadern och när han talar om anden. Framförallt kan man säga att det mesta av den här informationen finns i, eh, i avskedstalet. Från kapitel 14 till och med kapitel 17 ungefär. Eh, så finns liksom den tätaste informationen om just treenheten. Och den är ganska snårig att komma igenom därför att poängen är inte att Jesus säger nu ska jag förklara den treninge guden för er utan det här är någonting som Jesus gör därför att han märker att hans lärjungar är modfällda han har talat om för dem att han snart kommer att lämna dem och de är eh, oroliga eh, och därför så håller han det här talet till dem för att lugna trösta dem. Och för att hjälpa dem att förstå sin situation och det som ska komma. Men det är en sak som framträder väldigt tydligt. Och det är detta. I hans undervisning om det. Och så som det ser ut i Johannes evangeliet i stort. Är att sonen förhärligar fadern. Alltså det som sonen gör på jorden. Allt han sysslar med, allt han gör Gör han för att fadern Ska bli ärad och förhärligad I eh, Johannes 14 Och 13 här Så eh, Säger han till lärjungarna Jag går till fadern Och vad ni än ber om i mitt namn Ska jag göra så att fadern Blir förhärligad Så alltså det vi ber om I Jesu namn, det ska han göra På ett sånt sätt att faden blir förhärligad Av det eh, den andra versen här är från 17 och 1 är i början på hans förbön när han börjar be för lärjungarna och då inleder han detta eller i början där så säger han förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Och det sammanfattar väldigt mycket av Jesu inställning på jorden, det han gör. Att han, han verkar hela tiden för att fadern ska bli upphöjd och ärad på jorden. Och det är Därför att, fader, därför att sonen älskar fadern. Sonen älskar fadern och vill att alla människor ska se och prisa honom. Han lever i detta. Så om man älskar någon så vill man att den andra personen ska bli upphöjd. Eller ja. Men i alla fall att han är, sonen är så passionerad i sin kärlek till fadern att han vill att han ska ha äran. Han ska ha eh, människors blickar. Alla ska se hur stor han är. Och därför så, så gör han det han gör. Eh, han i eh, Lite senare här i kapitel 14 så säger han till sina lärjungar att nu kan vi inte prata så mycket mer för att eh, denna världens första kommer. Så säger han, han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar fadern och gör som han har befallt mig. Och därför går han döden till mötes. Världen måste få veta att jag älskar fadern. Och motsvarande är den andra sidan som också är tydlig här. Att fadern och sin sida förhärligar sonen. I Johannes 5 så står det att... Fadern dömer ingen, han har överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Och fadern gör hela tiden saker i Jesu liv som, som liksom, för att förhärliga honom, för att lyfta upp honom. Han, eh, eh, han ger sig till känna vid Jesu dop och pekar ut honom som den älskade sonen. Han verkar genom honom, han, han, eh, han uppväcker honom ifrån det döda. Han ger honom ett namn som står över alla namn för att alla knän på jorden ska böjas. Alla tungor ska bekänna att Jesus är här och så vidare. Eh, I Johannes döpa, den sista vittnesbörd som står i Johannes 3 så säger han bland annat att fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Fadern förhärliga sonen därför att fadern älskar sonen. Börjar ni sitt mönster här? <laughs> sonen gör allt för att lyfta upp fadern därför att han älskar fadern. Fadern gör allt för att lyfta upp och förhärliga sonen för att han älskar sonen. Och så talar Jesus om att när han lämnar lärjungarna så ska hjälparen, eller en annan hjälpare komma. Jesus har ju varit deras hjälpare eh, tidigare. så. Eh, som en parentes bara så man inte funderar för mycket över det här. Alltså han säger att om jag inte går ifrån er så kan hjälparen inte komma. Och det, då börjar man fundera på hur kan det... Är det så att de inte får plats på jorden samtidigt eller sådär? Och det är inte riktigt så vi ska tänka. Därför anden fanns redan på, på jorden eh, samtidigt som sonen. Han, han kommer ner över sonen i dopet och så vidare. Så det är inte det det handlar om, att de inte får plats. Utan det, det Jesus där talar om att han går till fadern. För att hjälparen ska kunna komma. Och för sonen i Johannes evangeliet så finns det bara en väg till faden, Och den går genom korset och uppståndelsen. När det sker så öppnar han vägen. Inte för anden att kunna komma till jorden utan för människor att kunna ta emot Guds ande. Genom att Jesus har öppnat vägen i döden och uppståndelsen. Och redan efter uppståndelsen i just Johannes evangeliet. När han möter lärjungarna så blåser han på dem och säger ta emot heliga ande. Därför då är dörren öppen. En liten parentes. Men anden har en funktion i att vittna om sonen. Eh, Jesus säger bland annat, när anden kommer, han som... Eh, nu ska vi se vad det står. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig, säger han. Och på ett annat ställe lite senare säger han han ska förhärliga mig. Till och med har han tagit emot allt det som han ska låta er veta. Eh, andens funktion i detta är att peka på sonen. Peka på Jesus. Eh, och i den funktionen så, så finns anden också. Genom hela Nya Testamentet så gör han sonen känd. När vi ber om att få bli fyllda av helig ande så är det väldigt ofta Jesus som vi... Som vi som träder fram och inför oss. <laughs> Därför att det är andens funktion. Den pe han pekar ständigt på sonen. Och på det sättet så blir anden vägen in i detta. Gud är full av kärlek. Som strömmar mellan fadern och sonen hela tiden. Och anden är liksom vägen in i detta. Eh, som, anden leder oss in i kärleken som flödar inom Gud. Genom att peka på sonen som förhärligar fadern och fadern som förhärligar sonen och sonen som... Ja, och så vidare. Så leder anden oss in i detta genom sitt vittnesbörd. Genom att öppna upp lärjungarnas ögon för Jesu undervisning. Jesus säger att när han kommer så ska han vägleda er med hela sanningen. Så att ni förstår. Och det här är liksom... Det säger något väldigt viktigt och väldigt stort om Gud. Eh. Nämligen det här. Att säga att Gud är en treenig Gud. Det är att säga att Gud i sig själv är en gemenskap. Som är genomströmmad av kärlek. Gud är till sin natur en gemenskap. Som är genomströmmad av kärlek. Så när Johannes... Johannes första Johannesbrevet säger att Gud är kärlek så är inte det ett bildspråk som han använder utan Gud är kärlek till sin natur han är en gemenskap som flödar av kärlek hela tiden och när han skapar människan till sin avbild så märks det han skapar henne till gemenskap för att finnas i gemenskap med varandra med Gud med skapelsen. Och det första som han gör när han ska sätta igång sin frälsningsplan på jorden är att forma gemenskap. Han kallar ett folk, upprättar ett folk. Det första Jesus gör, eller något av det första Jesus gör när han börjar sitt verke, är börja kalla lärjungar till sig och forma en gemenskap som ska bära vittnesbördet. Därför att de ska liksom vara ett vittnesbörd om en Gud som själv är. En kärleksfull gemenskap. Om det här är sant. Om vi tänker på. Ja, vi kan gå tillbaka. Eh, vi håller den där lite. Om vi tänker på Gud så här. Att Gud är i sig själv en gemenskap. Som är genomströmmad av kärlek. Så får det tydliga konsekvenser. Om det här får vara våran Guds bild. Om det här är den som vi närmar oss. Så gör det faktiskt saker med hur jag närmar mig honom i mitt hjärta. Det gör saker med hur vi lever tillsammans. Eh, precis som när du byter ut drottningen i bisamhället och det förändrar hela samhället. Det gör att bönen blir liksom inte någonting som jag i bävan och fruktan sysslar med för att behaga en sträng polis som sitter långt borta och håller koll på mig och bockar av. Och jag gör vad jag kan för att behaga honom så att jag kanske kan få honom att lyssna på mig och se mig. Utan om Gud är den här kärleksfulla gemenskapen så betyder det att jag kan inte närma mig honom utan att möta den kärleken som hela tiden flödar inom honom. Ingen människa kan möta Gud utan att möta hans kärlek. Det för det är det han är full av. Det betyder att jag behöver inte dölja någonting inför honom. Jag behöver inte framstå i mitt bästa ljus när jag kommer till honom. Och det som anden gör. När vi ber. I ande och sanning, som det sägs. Det är att den drar oss in i den kärleksrelationen. Precis som när jag är ute med båten. Och kastar ut båtshaken och hugger i land. Och drar som man kan känna att bönen ibland är. Man bara står och, och försöker slita sig fram. Så är det inte så att jag flyttar på, på marken. Jag flyttar ju inte på stranden. Liksom. Det är inte den som jag drar närmare mig. Utan det är ju jag, min farkost som dras in till land. På det sättet är det när jag i bön närmar mig Herren. Så drar anden mig in i den här kärleken som flödar i Gud. Och det får konsekvenser för hur vi lever på jorden, hur vi ser på etiken och moralen. För två veckor sen pratade jag väldigt länge om, om Guds rike och Jesu moraliska undervisning. Och har jag en bild av Gud som är den där avlägsna polisen, så blir det höga krav som jag ska leva upp till för att för att vara accepterad av Gud. Men om den guden som ger mig detta är den här kärleksfulla, bubblande gemenskapen där kärleken strömmar. Så blir de där buden någonting annat. De blir en gåva som ges till mig. De blir liksom löftet om ett, ett vackert liv. Som får mig att vilja leva så här. Därför dels för att jag vet att han som har sagt det älskar mig, vill mitt bästa. Så det kommer att bli bra av det. Men också för att själva livet i sig har en sån skönhet. Därför att det kommer ifrån honom som flödar av kärlek. Och det får konsekvenser för hur vi lever i bikupan. Hur vi lever som gemenskap. Och det är någonting som särskilt i Johannes är otroligt genomgående. Johannes evangeliet och Johannes breven inte minst återkommer hela tiden till det här. Nämligen att det som Jesus säger när han närmar sig lärjungarna. Som fadern har älskat mig så har jag älskat er. En av de vackraste små parenteserna som slängs in i det här det är i kapitel 13. I den första versen så står det slutet på första versen i kapitel 13. Så står det när han närmar sig stunden då han ska lämna världen. Han hade älskat sina egna som levde här i världen. Och han älskade dem in till slutet. Han älskade dem in till slutet. Och Jesus säger till sina lärningar. Som fadern har älskat mig. Så har jag älskat er. Och sen säger han då. Så som jag älskar er. Ska ni också älska varandra. Och det är det här som hela tiden. Rullar som ett eko genom Johannes evangeliet. Johannes breven. älska varandra. älska varandra. Det finns en berättelse från Polycarpus, alltså en av, jag är en av Johannes lärjungar, blir det ju, som berättade om honom där, som fanns, fanns hos Johannes när han var gammal ut på Patmos. Och varje söndag eller varje gudstjänstdag så gick de och hämtade honom och bar honom, för han var gammal och kunde inte gå. Så de bar honom till gudstjänstplatsen och bad honom att undervisa och varje gång så tittade han på dem och så sa han, mina barn älskar varandra och så brast han i gråt. Och så var det varje söndag. Och till slut så frågade lärjungen honom varför, varför säger du ingenting mer? Du har du har vandrat med Jesus. Du måste ju ha hur mycket som helst att, att undervisa om och att visa oss och du har ju sett så mycket, och varit med om så mycket. Varför är det här det enda du säger söndag efter söndag? Och Johannes tittar på honom och säger om du förstod detta då skulle du förstå allt det andra också. Om du kunde förstå detta. Vad det innebär att älska varandra. Så skulle du ha allt det andra också. Så det är genomgående. Om detta är vår Gud. Om han har älskat oss. Som fadern älskar honom. Med samma kärlek som flödar i Gud själv. Då måste vi också älska varandra. Början på kapitel 13 i den här texten. När Jesus Samlar lärjungarna och tvättar deras fötter. Och eh, nej, vi väntar. Eh, eh. I vers 15 där så, så säger han att. Eller 14 säger han. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter. Så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel. För att ni ska göra som jag har gjort mot er. På samma sätt som Bikupans drottning förändrar temperamentet i hela Kupan så är den här bilden av Gud det som ska avgöra vårt temperament gentemot varandra. Om han som är kärleken, det som är hans första och innersta väsen har älskat oss så och sagt att nu måste ni älska varandra. Därför att det är så som världen ska veta vilka ni är. Det är så de ska se mig. En Gud som själv är en gemenskap genomströmmad av kärlek. Och den kärleken bygger på, den visar sig ju bland annat i att fadern upphöjer eller förhärligar sonen sonen förhärligar faden att vi som möts här arbetar så för att lyfta upp varandra för att uppmuntra, styrka varandra för att själva kanske träda tillbaka för att andra ska få synas och finnas, för att vi ska bära och omsluta varandra och på det sättet återspegla den kärleken som vi är kallade att göra så att om vi går till Sista Om Gud är en gemenskap som är av kärlek så blir bönen ett kärleksmöte som jag dras in i genom heliga ande. Etiken blir det vackra livets gåva som vi får leva, kallade av Kristus, vägledda av anden, Gud fadern till ära. Och då blir också församlingen en gemenskap av livsförvandlande kärlek som återspeglar Guds egen natur. Det är inte säkert att vi blir bättre kristna för att vi har räknat ut hur treenigheten funkar och hur, hur de olika personerna i gudomen förhåller sig till varandra. Men vi behöver se den här guden. Vi kanske inte måste förstå vad han säger men vi behöver lära oss, lära oss att känna igen hans röst. Den guden som är en levande gemenskap i kärlek. Som han bjuder oss in i att ta del av och återspegla på jorden. Ska vi be tillsammans. Här är vi tackar dig för att vi får finnas inför ditt ansikte den här morgonen. För att du som håller hela jorden i din hand, du som har skapat allt och uppehåller allt med din nåd, också ser oss den här morgonen och finns här idag för att vara en del av vår gemenskap. Vi ber dig nu att du ska lära oss att känna igen din röst som får fåren känner den gode röst. Att vi ska få följa dig. Att vi ska låta oss präglas av mötet med dig. Mötet med den som är så breddfylld av kärlek så att det bara svämmar över. Du som kom till vår jord därför att du älskade världen så mycket. Att du, kunde, att du var tvungen att ge den din enda son. Här vi ber oss att du ska vara ett levande och verksamt ja i våra liv. Att du ska prägla oss efter din bild. Att vi som gemenskap får vara den här livsförvandlande kärleksgemenskapen som återspeglar dig. Att vi genom din ande får leva i och präglade av kärleken. Så att vi får älska fadern som sonen älskar fadern. Älska sonen som fadern älskar sonen. Älska världen, älska människorna av varandra så som du herre älskar oss alla. Vi ber här att du ska möta oss nu i resten av den här gudstjänsten. Att du ska välsigna oss i veckan som ligger framför. Att du ska låta oss leva varje dag vi får på den här jorden. Till ditt namns större ära. I Jesu namn. Amen.